0: أحيانا بإمكاني أن أتذكر الملمس المريح للمقاعد الجلدية البالية جراء سنوات من خطف نحو 132 طفلا بعيدا عن عائلاتهم معظمهم أولاد أصغر من ثمان سنوات فمن عربة النقل إلى قبو المنزل الريفي الذي يبعد 60 ميلا عن الطريق العام تم إحياء أكبر شبكة مواد إباحية للأطفال في ولاية بنسلفانيا مع ذخيرة لا نهائية من الممثلين والممثلات على الأقل هذا ما كانوا يسموننا به ممثلين وممثلات هكذا أخبرني لاري ليساعده في اصطياد الأطفال وجذب ضحاياه كنت أعرض على الأطفال عروضاً مغرية بأن يكونوا نجوماً عالميين وحينئذ كان عمري ثماني سنوات فقط بهذه المقدمة الغريبة يفتتح الأمريكي بين أشلاند كتابه الفراش القذر مذكرات الحقيقية في الهروب من شبكة إباحية للأطفال ليسرد من خلاله رحلته المأساوية التي بدأت في عمر الثامنة حينما خطفه المذكور لاري ووضعه في قبو لا آدمي مع عشرات الأطفال قبل أن يقوم بتصويرهم لمئات المرات في أوضاع وممارسات إباحية منتجاً نحو سبعة آلاف وخمسمائة ساعة من الفيديوهات الإباحية لأطفال لم يخشن صوتهم أو ينبت في وجوههم الشعر تلك الآلاف السبع هي نتاج شبكة واحدة لم تكن الوحيدة في هذا الشأن فمنذ عام 1990 وبعد أن تأسست تلك الشبكة على يد شخصين فقط أخذت تلك الظاهرة في الانتشار إلا أنها لا تحظى بالكثير من التغطية الإخبارية حتى أن بعض المواقع الإخبارية الكبيرة مثل نيويورك تايمز اي بي سي لا تتحدث إلا نادراً عن هذه القضايا بل إنها أحياناً تحذف ما تنشره عن تلك القضايا من أخبار وتقارير فما هو حجم هذه الشبكات؟ وما هي حصيلة إنتاجها الإباحي للأطفال؟ مخيف للغاية في عام 2002، دوت في الأرجاء فضيحة عالمية ذائعة الصيت عرفت حينها باسم سبوتلايت والتي كشفت الاستغلال الجنسي بواسطة قساوسة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية للقاصرين كانت البداية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم الكشف عن استغلال عشرات القساوسة للأطفال بصورة جنسية ثم تتابعت كرة الثلج لتشمل دولاً مثل أستراليا التي تعرض فيها أربعة آلاف واربعمائة وأربعة وأربعون طفلاً للاعتداء الجنسي بواسطة قساوسة وهولندا التي كشفت لجنة تحقيق واحدة فيها عن ثمانمائة قسيس معتد جراء تلقيها ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعين بلاغاً عن اعتداء جنسي في الكنيسة ناهيك عن دول مثل أيرلندا والنمسا وإسبانيا وسويسرا والتي لم تسلم من أحداث الاستغلال الجنسي للأطفال تلك الأمور التي ظلت خفية لسنين تجعلنا نسأل ما هو حجم الاستغلال الجنسي الخفي للأطفال؟ فتحت اسم مستعار وهو الأب الروحي يقول أحد مستهلكي إباحيات الأطفال في الحقيقة فإن عدداً قليلاً جداً يتم القبض عليهم وإلقائهم في السجن فهناك الآلاف من الأعضاء النشطين على منتديات الإباحية للأطفال وملايين المحبين للجنس مع الأطفال في العالم ومع ذلك فإنه عندما يلقى القبض على شخصين فقط فإن الإعلام يصور الموضوع وكأنه تم القبض على رئيس المافيا هذه الشهادة ذات الدلالة الواضحة توضح أنه على الرغم من ندرة الإحصائيات حول حجم المواد الإباحية للأطفال إلا أن حجم هذا الإنتاج يبدو مخيفا للغاية فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن تتبع هذه المواد غير القانونية أمر عسير للغاية، ثم نظرنا إلى حصيلة شبكة واحدة مكونة من أربعين شخصا تم القبض عليهم عام 2016، لوجدنا أننا أمام 36 ألف مادة مصورة لإباحيات الأطفال. هذا بخلاف احد المواقع الاباحيه والذي سيطر عليه مكتب التحقيق الفدرالي اف بي اي ليجد نحو 215 ألف مسجل نشط يتداولون قرابه 23 ألف ماده اباحيه للاطفال. وذلك كله بخلاف الحدث الاكبر. حينما اطلقت الشرطه النرويجيه عمليه الغرفه المظلمه دارك روم، وألقت القبض فيها على أضخم شبكة دولية تتاجر في المواد الاباحية للأطفال، وصادرت أضخم محتوى اباحي للأطفال في تاريخ البشرية. إذ بلغ حجم المواد المصادرة نحو 150 تيرا بايت، أي أكثر من 150000 جيجا بايت من المواد الاباحية للأطفال. هل تتخيل الرقم؟ تخيل معه أيضاً أن تلك الشبكة يديرها 50 شخصاً فقط. لكن اللافت للنظر أنهم كانوا من الطبقات المتعلمة والمثقفة وليسوا من الطبقات المعدمة كما قد يخيل لك فمنهم الساسة ورجال الأعمال والمدرسون والمحامون وغيرهم إلى هنا نصل إلى الجزء الأبشع لأن ما تبقى لا يمكن وصفه بأي تعبير إذ لم تكن الصدمة فقط في حجم المواد المنتجة وإنما في نوعيتها فوفقاً لرئيس غرفة العمليات في الشرطة النرويجية تظهر الصور والفيديوهات التي تم ضبطها مع هذه الشبكة ممارسة الكبار للجنس مع أطفال صغار بالكاد يستطيعون المشي ومع أطفال يتم تقييدهم وتعذيزهم، ومع أطفال يتم إجبارهم على ممارسة الجنس مع حيوانات بالإضافة إلى مقاطع لأطفال يمارسون الجنس مع أطفال مثلهم كما أضافت الشرطة أن أحد المتهمين اعترف لهم أنه كان ينتظر ولادة طفله من صديقته لأنه اتفق معها على استغلال الطفل جنسياً منذ لحظة ولادته والسؤال هنا قد يكون لماذا تكثر مثل هذه الشبكات؟ وما محفزات استمرارها؟ لكن السؤال الأهم ما الذي يدفع الناس إلى مثل هذه الممارسات الوحشية أصلاً مع أطفال لم تظهر فيهم علامات الجاذبية الجنسية بعد؟ جنسنة الأطفال في عالم يقصفه الإعلام بالصور نجد وعينا وذوقنا حبيسين لهذه الصور وما تمليه علينا فتتشكل لنا ما تعرف بثقافة الصورة والتي تقول عنها أستاذة علم الاجتماع جيل داينز أنه النمط الجديد من الثقافة حين تستبدل الكلمات المنطوقة والمكتوبة بالصور المرئية حينها تتحكم الصورة في عقولنا مهما كانت الكلمات مغايرة على هذا الأساس يمكننا النظر إلى جنسنة الأطفال ما هي الجنسنة؟ حسناً لنشرح ذلك سريعاً وفقاً لمنظمة علم الجنس الأمريكية فإن الجنسنه تحدث عندما يتم النظر إلى الأفراد كأدوات جنسية ويتم تقييمهم وفقاً لخصائصهم الجسمانية وجاذبيتها الجنسية فحينما تقام مسابقة تلفزيونية تشارك فيها طفلات لا تتجاوز أعمارهن سبع سنوات وهن يرتدين ملابس داخلية ويقومن بحركات إغرائية كل ذلك أمام تحية الجمهور لهن والتصفيق لهن حينها تحدث الجنسنة الأمر نفسه نجده يتكرر في أحد المسلسلات الأمريكية والذي يعرض الحياة اليومية والعائلية للأطفال الذين يخوضون مسابقات الجمال حيث يقوم المعدون بتجميل صورة الأطفال بشكل لا آدمي فتوضع مساحيق التجميل الكثيفة على وجوه الأطفال ويستخدم سبراي تان لتبدو اجسامهم اكثر جاذبيه بالاضافه الى الشعر المستعار والرموش الزائفه والاسنان الصناعيه والازياء المغريه وغير ذلك من اساليب الاغراء الجنسي. مثل هذه الثقافه هو ما يطبع في الاذهان المريضه صوره شاذه عن الاطفال تصورهم كمشتهيات للجنس. الامر الذي يجعل منهم سلعه يتاجر بها مجرم اباحيات الاطفال ويجعل من هذه التجارة نواة تدمير واسعة الانتشار. أكبر من الشاشة. في معرض حديثها عن حوادث اغتصاب الأطفال تحكي المعالجة النفسية جيل داينز عن إحدى جلساتها العلاجية لمختصب الأطفال في أحد السجون فتقول: معظمهم حدثوني عن دور الأفلام الإباحية في جرائمهم. شارحين بأن الإباحية العادية بالنسبة لهم صارت مملة وغير محفزة. فلجأوا إلى البحث عن خيار أشد إثارة وأكثر حميمية فوجدوا ضالتهم في اغتصاب طفل تلك الشهادة التي لم يخالفها الواقع بل أكدها في أكثر من واقعة كانت أبرزها حادثة الإيقاع بمجموعة من مغتصبي الأطفال عام 1998 والذين بلغ عددهم 103 أفراد وجدت الشرطة معهم ما يقارب 750 ألف مادة إباحية للأطفال بمتوسط 7500 مادة مع كل شخص، الأمر الذي يضع صلة وثيقة بين الاستغلال الجنسي للأطفال وجرائم الاعتداء عليهم في الغرب، ولأن الاستغلال الجنسي للأطفال هو في الأصل جريمة اعتداء كاملة، فبعض صانعي هذه التجارة أمكنهم التحايل على ذلك بعض الشيء. لكنه تحايل يخرجهم من دائرة المغتصب إلى دائرة المحرض فبعد دخول الإنترنت في نطاق سيطرة الحكومات جرمت السلطات استخدام من هم دون الثامنة عشرة في المواد الإباحية ولتجنب تلك التشريعات قرر البعض إنشاء مواقع إباحية زائفة للأطفال سودو تشايلد بورنوغرافي فتقوم تلك المواقع بصنع محتوى إباحي بأشخاص بالغين لكنها بمحاكاة للأطفال وبحسب جيل داينز صار من المعتاد في هذه المواقع أن ترى ممثلة إباحية وهي ترتدي قميصا مدرسية أو تحتضن دبدوبا صغيرة أو تستخدم حلوى الأطفال وألعابهم لتصوير تلك الممثلة كطفلة لتتم إزالة الفوارق بين الكبار والأطفال في مخيلة المتفرجين الأمر الذي يخرج صانع هذا المحتوى من دائرة الملاحقة القانونية لكنه أيضا يتسبب في ارتفاع معدل اغتصاب الأطفال واستهلاك المواد الإباحية للأطفال إذ يعمل كمرحلة انتقالية بين إدمان الإباحية العادية وإدمان إباحية الأطفال ومن ثم الاعتداء عليهم وهو ما تؤكده الكاتبة والناشطة ديانا راسل حين تقول أن المغتصب لا يعتدي على الأطفال بشكل مفاجئ وإنما يمر بعملية انتقال عبر ثلاث مراحل الأولى هي استهلاك المواد الإباحية العادية ثم استهلاك المواد الإباحية الزائفة للأطفال ثم باستهلاك المواد الإباحية للأطفال حتى يصل إلى خطوة الاعتداء الفعلي على الأطفال الأمر الذي أكده حتى سفاح ومغتصب للفتيات القصر كالسفاح المشهور تيد باندي الذي اعترف بأنه ما وجد أحداً من زملائه في عنبر المغتصبين للأطفال إلا وهو مدمن للأفلام الإباحية وهذا يبين الربط بين منظومة سعار الإباحية ما بين الإدمان إلى الشذوذ والاغتصاب وحتى الوصول إلى اجتهاء الأطفال وحين وصلت هذه المفاهيم إلى العالم العربي وخففت نوازع الضمير والتعاليم الدينية ظهرت بوادر هذه السلوكيات الإجرامية بالمجتمعات العربية فصرنا نسمع عن حوادث اعتداء على الأطفال من فترة لأخرى وهي نتاج عن الكبت المتولد عن هذا الهياج الجنسي الذي خلفته الثورة الاباحية هكذا خلقت الثقافة الغربية المشكلة بنفسها وعجزت أن تقدم لها حلولا فحين تخلق ثقافتك ما يجعل السوي مريضا والطبيعي مهووسا ماذا تنتظر؟ الإعلانات التجارية المجنسنة للأطفال الصورة الجنسية المصدرة في المسلسلات أو الحفلات المواقع الاباحية الزائفة للأطفال كلها مواد بينية يستهلكها المواطن الغربي قبل الوصول إلى محطته الأخيرة وكلها كافية لتغير ميوله وذوقه تدريجياً حتى يصبح معتدياً ومغتصباً بالفعل أو على الأقل مستهلكاً لإباحيات الأطفال الأمر الذي يتشعب إلى مشكلة أخرى يحاول البعض في العالم الغربي تصديرها للبشرية في ثوب مقبول وهي اشتهاء الأطفال بيدوفيليا لتبدو لنا ظاهرة إباحية الأطفال بكل أسف غير قابلة للحل على المدى القريب بل إنها في طريقها للتفاقم